0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减排、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
1: 。主持人你好，各位听众大家好。
0: 好，现在在台湾地区、啊、有点感觉到疫情舒缓的现象啊。其实，在全球，因为疫苗施打的普及率啊，好像也疫情也稍稍让大家喘了一口气。但是这一趟疫情之后呢，整个的经济发展到底对全世界带来什么样的影响呢？今天我们要请董事长来我们做一个说明和、呃、分析。董事长
1: ，好，这次的疫情的产生来得很突然哈、哦。那我们在二零一五年以后，联合国有一个永续发展目标的工作。那么在永续发展目标的工作，本来到二零一九年的时候，大家看起来成绩都不错啊。联合国出了报告，你们都可以了解，大家对这个好像充满了乐观的状况，就变成整个全世界有关贫穷、饥饿啦这些问题，慢慢好像有解，虽然不是那么理想，但是开始有解。可是这一次的疫情之后呢？经过这段时间，我们分析一下，就说不但是说联合国发展目标很多的目标上是大幅倒退啊，呃，更不幸的、啊、就说联合国发展目标里面第十项，有讲平等的问题啊，其实全世界经过这次疫情以后，更不平等，更不这个啊，大家均富了哈。我根据最近有一份是《金融时报》的一个报道啊，它的内容我跟大家来分享一下，我们就可以了解到说这问题到底有多严重啊,啊！基本上如果是不平等，基本上讲起来就是个贫富悬殊越来越厉害哈、啊呃。在疫情之前呢、啊，本来贫富悬殊已经达到某个关头，那现在这贫富悬殊造成第一个国与国之间的一个贫富悬殊更厉害，说疫情之后富国。富国恒富了，穷国更穷。好，那这个是国家是这样哦。那如果你讲城市也是一样，很多越好的城市它继续往前走，很多城市不行的就往后走。那人民之间的财富战也是这样。我们可以看到这个呃，疫情刚刚发生， 2 0 2 0年三四月的时候，大家看到有一件事情说，说哇，全世界啊、哦，这个前百大。或者前期百大富人他们的财产，因为他们财产很容易被人家，呃，根据他们的股票什么东西衡量出来，他们财产多少。如果说发现这些全世界超级财富的有钱人呢，损失非常大，都是上百亿以上，家族都上百亿以上，损失非常大。可是呢，到了十一月的时候，就发现说，大部分这些富富者有钱人，他们的钱又回到原来的。这个水准，然后呢，十一月以后更上去，我就发现更增加更多了啊！所以现在其实这段时间，富者横富以外，还加上他的一些财富进去，但是穷者是越来越穷了，所以看起来是很辛苦啊。好，那这个时候就在这个呃，二零二零年的去去年十月的时候，呃，这个本来哦，国际货币基金。啊，在 IMF， 他还有个警告，他说，疫情之后可能会给这个全球造成一个漫长哦，而且坎坷、很不确定的复苏，造成永久性的破坏经济，所以大家是非常的很很很很很 depressed， 都非常的气氛都不是很好哈。可是今年了、啊，今年四月份他预测又倒过来了哈、哦，倒过来什么？他说。哦，啊、不太一样了啊！他说美国的经济哦，可能比这个呃没有在疫情之前的经济的状况更加强劲。哦，这个是很清楚的看一件事情哦，这个富国特别是美国人呢一马当先啊。那这这短短这,这么多时间的，呃，这个发到底发生什么事情？为什么会产生这样的状况？其实基本上讲起来，呃。疫情发生的时候，就两个方向在谈了。呃，如讲的很极端的，就是说你到底怕什么是怕饿死还是怕病死？什么意思呢？就是说病死的话就来很厉害啊，很多人得病确诊啊，很多人丧失性命，非常的可惜啊。可是饿死的时候，因为封锁国封城以外，经济完全的停顿或停止啊。我们可以看到，从经看环境就面就可以看到经济面了、啊。在去年的时候，全球的碳排放减少 7%7% e 了哈，所以造成很多地方经济是停滞的，因为它工厂都不开工了啊，呃，所以呢，你可以看到那个状况是很不理想的，所以这个就是说，那個有点就变成20的状态，所以饿死是一个比较，呃，强烈的形容词，就是它其实没有就业的机会，好，那现在就是看了、哦、看大家谁会应付这个，应付的比较好、啊。那么谁的政策应该讲起来比较正确啊？那么先进国家，特别是美国了，美国是一枝独秀了。我们常常在讲说，呃，美国是崩溃中啊，或美国在走下坡中啊，其实从经济很多数字看起来，好像不是这么回事啊，比这个想象的好一点。比如说，呃，欧洲跟美国的比较一下，就过去差不多十年里面。平均的国民所得哈、哦，这个美国跟欧洲是拉开的。美国是现在平均国民所得，它这个的经费在那这段时间，美国是增长比欧洲增长百分之六十 percent 左右，你可以讲它增加非常的快哈、哦。那这是这是很难能的可贵了哈、哦。那么那为什么这一段时间哦，第一波跟第二波有这么大的差距呢？我们在第一波做这个。呃，分析的时候是说，哇，突然来的经济，大家不会应付，所以那个时候封城锁国，大家焦虑心很重，那么都在解决说怎么病的问题啊，这是第一波了，就从去年三月到到今年呢，差不多年初以来，大家是非常悲观。可是这个第二波比起来就是不太一样了哈、哦，第二波比起来的话，呃，我们这个。人类其实应付这种危机还是很有本事的哈。第一个跟第一波相比较差在哪里呢？第二波的流行的封锁、限制、隔离啊，大家适应的能力强非常多了哈。虽然还是隔离啊，啊，虽然还是封锁，呃，但是大家这个处理的方式啊很多，所以经济的受损就比较小，啊，所以家庭啊跟企业就不像这个呃，在二零二零年的时。时去年的第二季的时候衰退两位数字，那时候很可怕。那时候他美国经济一下子衰退百分之十几，那看起来是很惊人的、啊。可是大家都慢慢学了哈、啊，在家怎么样工作上班非常有效，用网络购物怎么用哈、啊，然后数位化怎么来帮助自己的所有的工作。突然之间你就会发现呢、啊，这个数位落差就发生很大的一个变化了。像美国这种国家，他在家上班。他这个公司的成长并没有减少，而且还在成长。那么购物更方便了啊！当然这个时候你看到美国非常多的所谓传统的大百货公司的、啊，像 Macy's 啦、啊，好几个大百货公司、百年公司就是倒掉啊，实体百货公司倒掉。那但是你去看亚马逊啊这些数位的这些算百货公司啦，或者算这些物流公司等。还在成长啊，所以你可以发现呢，这个东西你就会看到新科技影响非常大，它人民人民的这个适应力是非常的强啊。那从这里面大概大家分析的一个一个结论大概是这样，大概是欧洲跟美国只要是呃科技比较发达、社位比较发达的国家，在第二波。疫情来的时候，他受伤损失比较小很多了，没有像2020年那个时候那么紧张。那是第一个原因在这里。那第二个原因就是说，因为经过这一段时间以后啊，那经济成长通常为什么经济成长很大一个？是政府的一个力量啊。这个时候，北美洲啊、欧洲啊、日本啊，他们的政府在。使用公权力上，比其他国家这些开新兴国家或者未开发国家，它比较的使用的适当而且更好啊！而且在疫情中，他对这个无法工作低收入者的补贴啊，做的非常的成功。然后再加上央行啊，各国中央银行购买政府债券等等，让他这个财政政策啊。还有金融政策可以让这个整个企业应付的比较好。他说，如果没有那么去年哦，去年有时候大家看哇，这个这个呃，川普总统一开下去，他一下就给你一个一兆美金啊，这这个钱呢、啊、分给这些所有的这些呃没有办法上班的这些人民啊，很多、啊、几乎人人每张都拿一张支票。然后上面支票有有一个也有一个签字啊，就是串不给了，看起来也有点像买票了，不过它其实是一个等于政府的力量在做所有的救济的工作，就是这样。好，那这些财政啊、货币的措施啊，假如没有做得很成功哈，那去年其实经济全球经济、啊、的衰退要比实际上要增加三倍左右啊，这是有一个报告最近，特别是在这个。I M F 啊，就是国际货币基金会的这个啊总裁，他这边提出来，这是其实他认为去年的这些啊、呃、先进国家，他们的处理是不错的。啊，第三件事情哦，就是说呃，这跟经济的预测跟经济学都没有关系了，就是疫苗了。疫苗让这些所谓的问题解决很多，而且这些疫苗，特别是美国哈、啊，还有这个呃。欧洲啊，这一方面他们其实做得非常的好啊。美国，呃，川普总统那时候是大幅的补贴这些公司去做疫苗的研究和发展，然后拜登总统上台就是七月四号要要这个让美国人能够走到外面外界去，所以他很强力的推动全国的打针了，所以这个疫苗发展的非常的快啊，而且呃。机构足供的疫苗，所以这个疫苗的结果让这个整个社会逐渐恢复原来的状况。然后大家对疾病的看法，从过去完全是防堵了，现在变成呃共存，就是我们反正打针了啊，那么大家大部分人都有这个防护的能力，那么我们跟他共存，我们不可能在很短的时间完全消灭这个病毒，但是大家小心，我们就可以这样的处理。所以现在像新加坡啊，其实大家都觉得一个疫苗共存了，实在没有办法在很短的时间把说疫苗完全的把它禁把它呃呃这个病毒通通把禁零把它消灭掉啊。所以这样的状况哦，到2024年的这些呃，国际货币国际货币基金组织他们的预测哈，他说到,到2024年的时候，先进国家因为刚才几个原因的话。他国家的总体的这个经济成长的目标，比这个没有疫情啊，在疫情之前所做的这些预测哈，到二零二十年五年之内，他说下修不到一左右，换句话说，影响不是那么真的影响那么大。那这里面呢，特别是美国不但没有这个因为疫情而下降，实际上讲。美国的2024年说，反而它会比疫情之前所预测还增加大概 0.5% 左右的成长，所以你就会发现这是拉开了啊、哦，拉开这些、呃、比较贫穷国家或者比较落后国家跟先进国家，特别美国跟欧洲的之间，就全部在这段时间把它拉开了。我们可以看到、哦，这拉开的数字大概是这样的哈，就是说，呃，先进国家平均大概平均降还在减少，在不到 1% 左右，跟就是跟没有发生，呃，就是没有发生疫情之前的预测跟现在的预测的结果是差不到 1% 新兴的在欧洲大概也是差不到 1% 中国大概差 1.5 percent。所以中国如果平均讲起来，它的应付的状况是比美国在这个疫情中，在经济面上的这个呃，这个比较起来是美国在这边做的比较成功。它全球平均的大概要损失三三 percent 百左右。啊，这样的意思是什么意思？这样的意思啊，中东、中亚啦、撒哈拉、拉丁美洲啊这些、哦，我那些国家损失很大。但拉丁美洲，他们计算一下，要比疫情之前要损失大概 6% 左右，啊，所以我们大概可以理解一件事情，理解什么呢？就是说疫情之后的世界，两极化更多，先进的国家，特别美国是在这个疫情应付中是遥遥领先的。照国际货币主组织的预测的话。他们的状况其实是很好，这个有一点让人有点意外了哈、哦。大家就觉得哇，这个美国人乱发钱了，这个一兆一兆美金这样给法哦，这个是很大债留要子孙哈、啊。那其实也不竟然是这样哈、哦。他们这样的估计哈、哦，这个二十个国家就所谓集团体开发国家，平均的这些公共债务啊。会比2019年的8分升到2021年的 103% 左右，成长到 20% 但是呢，这个债务这个水平啊，未来的时间里面，以开发国家这些啊，它会也是慢慢成长。这跟原来的估计啊，只差 2.5 percent， 不多啊。所以是说，这个可以。还是在可控制范围之内的，在疫情不需要透过紧缩或增税方面来修复，修复公共财政，所以你可以看到，就是说，应付一个很重大疫情的时候，成功的应付，跟不是很理想的应付的话，对整个国家经济发展的的这个变化是非常非常之大，好，那这个呃，虽然讲说新兴国家呃，在这个动荡中，在这个 COVID-19 之间呢，使他们的经济规模比以前平均要下修 4% 左右了。啊，那拉丁美洲是下降 6% 了哈、哦。那中国以外的亚洲的新兴市场下下修 8% 了哈。啊，从这里面看得出来哦，其实台湾在这一段时间是应付的是相当好了。我们其实比美国的这个经济成长还要好了啊！从去年到今年，今年我看中央银行最近还提升一点，大概会今年会成长百分之五点多左右。所以讲起来是政府的政策跟人民的努力啊。还有一点就是在这么多年里面，我们的这些企业家打底的工作打得很好啊。那这段时间我们新科技的发展也很成功啊。所以经过疫情之后，台湾在全世界的经济的力量的表现其实是上升的，而且上升的还蛮多的哈，蛮多的。所以，所以大家现在看台湾是蛮惊艳的哈。最近我们看很多的新闻，大概可以看到一个了解是说，说台湾在国际的报道上，其实它的数量是增加的非常多了哈。这就是说我们在这一段时间应付基本上是相当还不错的。
0: 好，我们现在,在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。您现在所收听的节目《中广新闻网》《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新。简董事长。今天我们在节目当中谈几个主题啊，刚刚谈到的是疫情后的经济发展，看到全球的状况，那呈现的是一个富者恒富。穷者恒穷的一个现象。那么现在呢，第二阶段我们要把这个焦点放到校园。我们来看看大学的人文科目这个部分呢，又如何跟我们的永续有关联呢？董事长，嗯
1: ，好，这个整个世界啊、哦，在这一段时间变化非常多哈、哦，那对呃各行各业都会影响很大。那其中对。培养未来国家人才的大学啊，冲击也非常大。这个冲击的原因，当然，呃，经济的发展有相关性啊。另一方面，就是大学在经过这段那么漫长的发展过程当中，现在也面临到，因为世界变局太多哈。那么，是不是大学能够跟社会的需求能够达到一个某个程度的一个调整呢？呃，是值得大家来探索了。那我今天要谈的，就是、呃、根据、呃、美国这个最有名的所谓常春藤八大学校之一耶鲁大学、啊、他们發,发表一个报告啊，这个报告讲起来、呃、也是很可观的、啊，其实也对台湾有非常多的一个可以借鉴的地方，因为我们台湾的大学现在是面临一个非常严峻的状况、呃、一方面是因为、呃少子的话的关系啊，大学现在很多大学因为招不到学生，可能要关门啊。第二方面也是跟这耶鲁大学提的问题有点像，就是說我们这个教育的目的啊，跟教育这个学生出路的话，应该要怎么样的一个稍微平衡呢、啊？那耶鲁大学的报告他是这么讲哈，他说耶鲁大学哦，耶鲁大学刚才讲是美国是最有名的古老大学之一了。呃，长春人八大联盟之一、啊，他是说从历史系、哲学系、音乐系到英文系啊，校内有将近二十个这个人文科的这个博士班呢、啊，要面临全面的改革啊。那么他们希望做什么呢？他人文学院的院长哈、啊，呃 ，Lofton 呢、啊，他就是讲，他说希望提高学生就业的表现。降低修学历啊，所以他也碰到个问题啊，学生在减少，而且学生不念了啊。如果他说各系所都没有达成这些目标哦，我们要减少各系所的研究生的人数，而且要求系所提出改革的方案。那这个老师讲是有一点惩罚的味道在这里面，就等于有点像教育部讲说，哎，你们这个招生不到的，要把你系关掉，差不多是这味道。不过这个是。由学校自己来办了、啊，不是由教育部来办哈、啊。表示说他这改革很清楚，他不是口号讲完的哈、啊。教育界本来是比较保守的、啊，他用这样大刀阔斧的，而且在这这这百年大学做这种事情啊，讲起来是给大家一个呃非常大一个震撼哈、啊。所以他大家认为这是高等教育美国高等教育一个转捩点哈、啊。他这个转类点是以博士班的改革。这个浪潮开始哦、啊，对金字塔顶端的精英学校是没有什么影响，但是呢，现在最大的差一点呢，耶鲁大学的博士生呢、啊，假如他毕业想到大学里面去得到一个教授做终身制的机会，现在其实已经比过去要少很多了，希望比较少。那么他们就公布了，从二零零五年到二零一零年呢、啊，在这五年里面，耶鲁大学人文科系的博士的得到博士的呢有44 ，有百分之四十四得到专任的教职，因为大学这个博士啊，博士台湾得博士的观念跟美国是不太一样的，美国人博士第一个博士是为了教育教学当教授而设的一个课程，博士是为了。产出研究人员很重要的地点，当然他的研究范围是要对整个学术跟整个社会很有贡献，但是他目的、啊，呃，德博士不一定就要去从政了、啊，因为他目的不在为了从政，德博士是为了教育，为了教职，为了研究啊，他的主要的目标是做自己。但现在耶鲁大学人文科学里面，在零五年到一零年呢、啊。这个时候， 4 0的专人教职，换句话说，有一半是拿不到教职，拿不到教职，他就很辛苦了。这个，因为他花那么多的精神时间资源下去，结果他不一定可以找到很好的工作啊。他这个现象不是只有在耶鲁大学了，实际上在美国非常多的这个大学，人文科学的大学都都产生一样的现象啊啊！但是这个问题又在这里呢。以这个呃布鲁斯金啊学这个学会，他有个研究报告，他说主修这个历史系的大学生呢、啊，在二零一三年呢，第一次跌破了两三万人了，就是全全美国主修历史大学生少少于三万人，但是博士生超过三万人了、啊，我这就很可观了、哦。你进大学的人跟跟后来想去读博士的人差很多。那换句话说，想成为教授的人哦，已已已经超过你这个学生的人数啊，所以这样的话，大家就开始就想，哎、欸，这你有这么需要这么多这些教授吗？有这么需要这么多的这些研究的吗？因为这个社会的需求是不太相同的哈、啊，所以、這個，这个这个呃，有一个很有名的基金会叫美隆美容这基金会啊。没弄啊，这这几位，他教育改革，博士的教育改革都在讲说，现在的最大共识啊，就是博士班必须要改革了，啊，其实博这个也不是在美国特殊了，在台湾大家也在听这个问题了。我们博士班有很多地方是招不到学生的，就算这个台湾的最好的大学也是发生类似的这种状况，所以大家都在讲，如果这样的话，那个。这个博士，这个我们的教育要怎么样来看这个他的未来发展是怎么样？那他将来人生的这个生涯规划到职业的职场是怎么做法哈？那所以大家就开始研究这个事情啊。呃，这个我各大学都在研究，有差不多有二十八个大学哦。他们都得到美容基金会哦1 6 0万的补助啊，美金的补助，在想哎怎么改造这个人文的博士班？他说想出三个方法出来，其实也给台湾我们可以在作为参考一个的。因为博士班的学生如果在学校读书的时候，或者在休学博士，跟社会过于脱节的时候，他未来将来这些职场的机会就非常少哈、哦。刚才讲说。原来博士班的呃学生博士在人文科系很多是产出是为了教育啊，为了教授啦、啊，为了研究研究所的研究等等。那现在呢，这些都已经人满啊，没有办法再进去的时候，那我们怎么办？所以他就三个啊，第一个他说他的建议是什么建议呢？他第一个建议就是说，呃，学校里面这个职涯顾问啊。这生涯的过生涯规划的过呢，跟校外组织要合作了，要合作，让这个博士生在读大学、读博士的时候，可以跟校外的这些呃有很多可以沟通了、啊。他特别是希望跟很多的 NGO 了非盈利组织，给他们有实习的机会，他更了解外面在这个呃发生什么事情。那再来就是说，对读博士的人哦，他就就跟他讲。要一对一的去跟他们咨商，你这个读博士啊的目的在哪里？将来做什么？要先做到心理准备，因为当你得不到教职的时候，一不小心可能你这一生二十几年的所有的这些努力都要泡汤了，就没有地方跑。所以从这个教教育这些博博士跟社会多一点接触，还甚至还提出说帮他们怎么样修改履历表了，做漂亮一点的，然后怎么样去做。职业规划、去面试等等，最后一个他是希望校友把它连接起来，因为校友力量还是很大了，啊，校友可以让他觉得大家往那边，往那边跑，这样的结论最后大概是这种结论了。他说鼓励这个博士多元的职业的职场的出路了，符合我们对公民学者的想象。记得这个是强调公民学者、公民博士啊，就是跟社会的接触面要大啊，所以就说我们在谈呃联合国永续发展目标，很重要一点就是跟社会怎么样挂钩更清楚，这就是未来整个人文教育的很重要的方向
0: 。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥，节目中有邀请到的是。台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，在今天节目的第三段呢，我们要跟各位分享的观念是减碳，这是谈到绿钢、绿色钢铁。董事长
1: ，好，现在大部分东西都会加个绿色了哈、哦，那绿色产业啦、啊、绿色建筑啦、啊、等等啦、啊，那其实我们也谈到连氢气啊，我们上次刚谈了氢气、氧气的氢气。也谈到绿氢了啊，现在我们要谈绿钢，绿色的钢铁。那欧盟啊，这一次呃公布了欧洲的一个很大一个计划，就是要、呃、抽这个碳边境的啊调整机制的方式来来抽这个碳关税啊。那么它的第一项啊，讲的就是钢铁啊。其实钢铁啊、哦、是一个非常好的永续建材啦。什么意思？要永续建材，钢铁你一炼完之后呢，呃，你很好用啊。你你我们常常看你要在拆这个大楼，这旧大楼打掉，打掉以后你发现它钢筋是回去了，把收回去了。它钢筋不是就丢掉的哦。当然水泥也可以收回去，水泥也可以再做水泥，但是水泥再做水泥的成本比较高哦。但是。钢的回收它可以做非常好的，碳的排碳的减少，因为你炼钢用太多的，但是如果你回收钢的话，它的碳排会减少很多所以它是一个很好的建材，那也很需要那现在在讲这钢铁越用越多嘛哈，这全世界你什么都用到，汽车也要用到，卡车也用，大家用钢铁，所以就我们需要做钢铁，它产生的时候，它二氧化碳要减到最少。那么，所以呢，他就讲说，如果你不能减少的话，你进入欧盟的话，他给你抽贪官税啊！我这大家也很紧张。所以最近呢，这半年里面呢，一年里面，各位看，全世界钢铁价钱有很大的起伏了。最大的起伏是在中国啊，因为中国关掉非常多的这些比较低阶的钢铁厂啊。他为什么关关掉了？他其实讲得很清楚了。这些低阶的钢铁厂，如果不关掉的话，将来他们生产的钢铁其实是没有什么价值的了，因为加上碳税以后，这钢铁的竞争力其实很少很少，因为碳税太高了，因为呃炼钢的时候它的排碳量是非常之大，特别大部分的炼钢厂都是用煤来做它本大。所以炼钢啊，光一个炼钢，它全世界炼钢厂加起来它的碳排放占。整个全体人类的这百分之八的碳排啊，很可观了。因为我们整个台湾两千三百万人用的钢铁，不过才是这全台湾整个这个碳排放加起来也不到一左右。可是钢铁就占全钢这个行业就占全的界百分之八十，很大。所以大家现在想怎么样去减少这些呢？所以呢，呃，瑞典最近公司啊，呃，叫 Hybrid 公司啊，这公司很有意思啊。他是替富豪这个富豪车 v o v o 这个车、哦、做一个绿钢出来。这个绿钢它的炼钢的话，就不用传统的煤去做了哈，它是用氢气啊，我们氢气氧气的氢气，而且它的氢气是用绿清啊，不是用灰清啊。所谓绿清的意思就是说，它的氢气的来源是用这个再生能源产生的电力去电解水的啊，不是用这个。化石燃料中去抽出它的氢气出来，所以就它来的来源的能源就是用绿清啊，所以它的炼出来的钢是非常的好啊、哦，那效果很好。呃，那现在也不是只有 Hybrid 公司在做了，现在很多大公司他们都在做这个实验，因为这个开始的时候不是非常大的产量啊，不过一旦确定成功之后，这个立刻就可以把它规模化以后。变大规模以后，它就很好的、很好的这个使用。那这个是对整个欧盟，他们最近在做将来的汽车，你做汽车，不管电动车什么，你车壳等等，你还是需要有一些钢铁或者铝这些的一些原料啊。那这个时候你用钢的话，这个就降低了你汽车生产中它一个非常大的一个。呃，碳排啊，那这样的方式，如果就以这个瑞典讲啊，瑞典如果把他们在这样最近的这些绿缸的做法，大概可以降低瑞典的 10% 的二氧化碳排放排放量。那个呃，芬兰是 7% 左右啊。各位要晓得10 ， 1 0是很大的量，是不得了啊，是很大很大的量，那很不容易的事情啊。那欧盟他们现在做法是希望在2030年要减到百分之，呃五十左右，所以这个对他们贡献是非常大，啊，所以现在整个欧洲啦都走向这一条路。那么德国也在做，奔士他们也打算在2025年哈 ，Mercedes-Benz 啊，哦、它二零二五年它也开始要绿钢了。所以这是全世界一个新的一个趋势哈，整个未来的钢铁走向绿钢哈。所以我们可以看到，未来几年，你们各国的钢铁厂的投资会非常之大。那么，如果它不能赶上这个绿钢的这一条路线的话，将来抽上碳关税的时候，呃，钢铁的价钱呢、啊，这竞争力会大幅下降。所以，全世界向走向绿钢之路
0: 。非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。